0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein lgbtq podcast Ihr Geilen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hollywood Tramp Podcast, ein LGBTQ Plus Podcast. Und äh, es ist mittlerweile die neunte Folge. Und heute habe ich natürlich mal wieder einen sehr spannenden Gast bei mir. Ähm, um es spannend zu machen. Ich rede mal wie immer ein bisschen drumherum. Sie ist Frontfrau einer der erfolgreichsten deutschen Bands, würde ich sagen. Kaum eine Band singt so viel über Liebe und Nächstenliebe, finde ich, äh, wie diese Band es tut. Äh, und somit sind sie auch wie eine Art Soundtrack für die LGBTQ-Community. Das das Album Limbo ist jetzt gerade erschienen, 27. März und heute ist sie bei mir, Mieze von Mia. Hallo!
1: Hallo ihr Geilen, das bin ich!
0: <lacht> ihr Geilen ist, und, ist so ein Ding, was sich echt durchgesetzt hat, das ist immer meine Ansprache, ihr Geilen.
1: Ich finde cool. es gut, äh, ich musste gleich grinsen und habe mich gleich angesprochen gefühlt. <lacht>
0: Sehr schön. Äh, Mietze, für die Hörer zum, zum Erklären, natürlich, das sind besondere Zeiten. Dementsprechend, ich bin äh, hier in Hamburg, du bist in Berlin. Äh, deswegen wird, wird man es vielleicht im Nachhinein ein bisschen hören. Aber äh, es ist komisch, oder? Über so eine Entfernung irgendwie einen Podcast zu machen.
1: Ey, total. Also am allerschrägsten finde ich, äh, ist, dass wir uns nicht sehen. Das finde ich ganz schön ungewohnt. Ansonsten finde ich, äh, man kommt langsam rein. Und man schafft es immer mehr, Nähe über die Distanz auch zu erzeugen. Ich merke auch, dass das eine große Sehnsucht von mir ist. Ich weigere mich, mich an die Distanz zu gewöhnen. Das passt auch überhaupt nicht zu mir. Das gehört auch nicht zu mir. Und deshalb freue ich mich, dass wir es überhaupt versuchen und hier zusammen quatschen, halt zusammen telefonieren. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe noch nie... Oder lange nicht so viel telefoniert wie... ja, wie jetzt in den letzten Wochen? Ja. Wie ist es bei dir? Es ist
0: genauso. Also ich bin ja auch so ein Typ, ich mag das, also ich bin kein Typ, der gerne geschäftlich telefoniert, weil ich im Nachhinein mir das eh alles aufschreiben muss und mir nicht merken kann und ich denke gerne über Sachen nach und so. Ne? Und jetzt bist du aber in der Situation, die Leute wünschen sich das einfach auch, dass man irgendwie zumindest telefoniert, wenn man sich nicht sehen kann. Ähm, dadurch bin ich auch so viel irgendwie am Telefonieren, wie schon lange nicht mehr. Eigentlich wie früher, als Leute wie du und ich vielleicht klein waren, wo es halt das Internet noch nicht gab, ne? wo das ganz normal war, dass man zum Hörer gegriffen hat. Ja, ich
1: liebe das auch. Ich bin früher direkt nach der Schule, so den Freunden Tschüss gesagt, dann direkt nach Hause und direkt miteinander telefoniert. Ja? Das war so geil. <lacht> ich auch und dann so die Telefonkarte. Ich weiß noch, ich habe mich immer auf die äh, Telefonbücher in der Telefonzelle gesetzt. Ey, ich habe da Stunden <lacht> verbracht. Ich fand es
0: total geil. geil. Ja. Stimmt, das war echt cool. Also ich fand es auch mal gegenüber meinen Eltern so geil, mit einem Hörer in der Hand mich in mein Zimmer zu verschanzen. Man muss noch das Kabel mitziehen. Und immer kam die Mama, Man hat ja pro Minute gezahlt und hat nur darauf gewartet, die Eltern kommen und sagen, jetzt ist mal gut. Und so nach einer
1: Stunde war dann so der Geduldsfaden gerissen. Aber immerhin, <lacht> genau. ne, ganz okayes Zeitfenster. Es ist sogar so, ich habe so richtig äh, gefühlt feste Zeiten, wo ich weiß, okay, jetzt gucke ich, äh, ist meine Mama da oder meine Freundin Susi. Dann wird immer so abends äh, gemeinsam so der Feierabend eingeläutet. Neulich auch Girls' Night, äh, schön mit einer Weißweinschorle. Es war irgendwie auch geil. Videotelefonie. Wir probieren einfach so sämtliche Sachen geradeaus. Äh, und mir macht das auch äh, Spaß. Also, und dann fliegt auch immer irgendeiner aus der Leitung. Dann wird sich kaputt gelacht darüber, und so und so machen wir es auch übrigens mit der Band also wir haben ganz feste Zeiten wir treffen uns quasi jeden Tag zur Telco oder zur Videokonferenz mhm. und bequatschen was gibt's zu tun und natürlich ist auch witzig weil dann so die ganze Familie auch immer reinrennt so in die Ach, Videokonferenz witzig. und ich weiß nicht ist eine neue Form von Nähe und ich kann das auch, also ich, ich werde das auch vermissen, das merke ich, also so dieses in der Gruppe telefonieren und man quatscht sich so gegenseitig rein, <lacht> äh, das das, das, das hab da, das das habe ich richtig lieb gewonnen.
0: Ja, man entdeckt halt echt neue Sachen, ne so, die, die, wo man vorher vielleicht auch gesagt hätte, so nee, warum soll ich das denn machen? Ich, wir treffen uns jetzt, weißt du? so mhm. Und jetzt, jetzt muss man da irgendwie durch. Also mir geht es ähnlich wie dir, weil also äh, ich bin ja auch Veranstalter und DJ und ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich als Band, es fehlt einfach einem so krass diese Energie von Menschenmassen, vor dem man steht, oder?
1: Ja, die absolute Katastrophe ist, dass unsere Albumveröffentlichung mitten in dieses Loch fällt. Mhm. Und wir haben ja, also dieses Jahr war so voll gebucht mit Konzerten, wie natürlich, wie man es sich überhaupt nur wünschen kann mit so einer Neuveröffentlichung mhm. im Rücken. Wir haben äh, die letzten Jahre daran gefeilt und natürlich haben auch viele Menschen mit guten Ratschlägen gesagt, ey, verschiebt diese Veröffentlichung, ja aber das konnten wir irgendwie nicht, weil, weil wir eben selber so darauf hingefiebert haben, dieses Album zu veröffentlichen und wir hatten auch irgendwie das Gefühl, es wäre ein bisschen gemein, diese geile Musik <lacht> so zurückzuhalten, weißt du? Ja. Nur weil die Zeiten hart sind, da kann man doch nicht dann also das hat uns irgendwie das hat sich nicht vereinbaren lassen mit unserem musikalischen Gewissen so, wir hatten das Bedürfnis raus mit dieser Musik. Und ähm, klar, man muss natürlich mit dem Team reden, gerade mit den Leuten ja, von der Plattenfirma, dass die so ein bisschen ihre Erwartungen verändern, ne? mhm. also so zum Thema Verkäufe, Chartplatzierungen Ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, in diesem Zentrallager in Frankreich, wo Unsere Vinyls und CDs erstmal landen, um von da aus verschickt zu werden. Mm. Da gab es ja auch Corona. Das wurde erstmal ja, geschlossen. Ja. Das heißt, äh, direkt an unserem Verödatum gab es erstmal gar keine physische CD oder Vinyl zum Innerhand halten. Ach krass. Jetzt gab es seit, seit zwei Tagen oder so, arbeiten die wieder, aber nur mit 20 Prozent der Mannschaft mm-hmm. und immerhin 1500 Units, so nennt man das, so ein gemischter. Mm. Ähm, das sind so gemischte CDs und Vinyls, sind jetzt schon mal rausgegangen. Also wenigstens ein Anfang. Das ist der totale... Wahnsinn, aber ich liebe die Lieder, sie versüßen mir gerade diese wilde Zeit. Ich höre jeden Tag Reisen, Sorgenfalter, No <lacht> Bad Days. Das sind so meine ähm, Corona-Krise-Superhits. Also jeder hat <lacht> Schön. andere Lieder, zu denen er gerade äh, tanzt.
0: Ja, das, das war tatsächlich auch eine Frage, die ich an dich hatte, weil ich nämlich wirklich gedacht habe, es gibt ja Künstler, die jetzt alle verschoben haben. Und äh, das Ding mhm. ist aber auch, man, man muss sich ja auch auf der einen Seite auch fragen, ob die Fans nicht gerade jetzt auch die Musik brauchen. Also hast du das Gefühl, dass vielleicht dadurch, dass die Leute jetzt aber auch so konzentriert zu Hause sitzen, sie eure Musik auch anders aufnehmen oder konsumieren? Also vielleicht kann man jetzt nicht in den Laden gehen und sich die Vinyl oder CD kaufen, aber man kann ja zu Hause vielleicht viel intensiver streamen, mal die Texte mitlesen. Weißt du irgendwas, das wir in unserem stressigen Alltag vielleicht gar nicht so machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann wahrscheinlich auch nur von mir ausgehen, aber mir geht es tatsächlich so. Wenn du das, mich das fragst und ich so bei mir selber äh, schaue, wie höre ich denn gerade Musik? Ich höre es total intensiv. Ich drehe jede Zeile irgendwie um und schaue, wie passt sie gerade in diese Zeit und in meine Zeit. Ähm, ja, ich, ich, ich selber höre intensiver Musik und bin dankbar für Musik als Soundtrack. Und selten hat mich Musik so intensiv begleitet äh, wie jetzt. Ja, das
0: schreiben auch viele ja. auf meinem Blog. Also immer, wenn es irgendwie eine Hiobsbotschaft gab, keine Ahnung, Lady Gaga verschiebt, der verschiebt, haben immer alle geschrieben so, ey, jetzt brauchen wir aber diese Musik mehr denn je, weißt du? So, mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, du bist ja Mutter geworden, ne? war es 2017 mhm. oder war es 2018? Das
1: bleibt mein Geheimnis.
0: Das bleibt dein Geheimnis, okay, weil ich habe dazu weiter nichts gefunden, aber ich habe mich gefragt, es ist natürlich schön für die Kinder, wenn Mama jetzt so gesehen zu Hause ist oder fürs Kind, auf der anderen Seite habt ihr ja als Band, ähm, aber ja auch ein Kind so gesehen rausgebracht. Ne? So, wie geht es dir damit, also bist du auf der einen Seite so oh, es ist schön, zu Hause zu bleiben, aber auf der anderen Seite hat man so hummeln im Arsch denke so, ey, es ist jetzt die, die heiße Phase, weil man muss sozusagen, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, es ist ja äh, glaube ich knapp zwei Wochen nach Release, also es ist ja immer so die heiße Phase eines Albums. Will man da dann auch raus? Also fällt es dir schwer, dann zu Hause zu bleiben?
1: Also gerade der Anfang der Zeit war schwierig. Wir haben ja ähm, an dem Tag als wir erfahren haben, dass unser Release-Konzert im Lido nicht stattfindet, ja? mhm. da haben wir gesagt, okay, das ist hier gerade richtig krass und wir wissen nicht, wie krass es noch wird. Da haben wir ja, äh, Licht angemacht im Proberaum, Videokameras hingestellt, zack, das Konzert recorded. Ähm, äh, Gibt es auch, haben wir verschenkt. Gibt es im Netz, kann man sich angucken, unser Release-Konzert. Und das war das letzte Mal, dass die Band sich gesehen hat. Das ist krass. Ah, das ist super das ist krass. krass. Und, das war Ende äh, März,
0: oder? Ich habe nämlich von auf Instagram geguckt. Ich glaube, da war... Ein bisschen früher, war und unser
1: Release-Konzert war ein bisschen früher und die Absage war noch früher, also Mitte März. Ah,
0: okay. Ne? Genau. Ja, ja, schon Mitte März, ja.
1: Und ähm, da muss ich sagen, da war ich am Anfang richtig wie im Schock und gelähmt. Und da wusste ich gar nicht, da hatte ich überhaupt keine Kreativität oder da wusste ich gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und jetzt ist man eingegruft. wir haben unsere Abläufe wir machen auch untereinander Musik und probieren alle möglichen Tools aus und lachen uns schlapp, weil das meiste davon nicht klappt. Also das muss man auch mal sagen. Aber wir bleiben dran. Und ich muss schon ehrlich sagen, also ich kann es nicht erwarten, dass diese Zeit vorbeigeht. Aber es gab auch einen Punkt, da habe ich mir gesagt, ich möchte auf diese Zeit zurückblicken können und sagen, wir haben die Zeit genutzt emotional. Egal, jeder kann die Zeit anders für sich nutzen. Ähm, Aber das muss ich schon sagen, das äh, ist mir super, super wichtig. Und so ist es ein Balanceakt. Das Beste aus der Zeit machen und trotzdem kann ich es nicht abwarten, dass das vorbeigeht. Also...
0: Geht mir wirklich genauso. Also für mich, also am Anfang, ja, du hast recht, es war eigentlich so ein Schock. Also es war auch wirklich eine Woche. Ich habe ja auch regelmäßig ähm, so schwul-lesbische Partys. Ne? Einmal im Monat habe ich eine eigene ähm, und lege sonst eigentlich auf diversen Partys in Clubs auf. Und das hat halt genau meine Party getroffen. Und es war eine Woche mhm. vorher dann klar, okay, jetzt, jetzt muss die abgesagt werden. Irgendwann war klar, okay, der ganze April, alles. ne? So, da hängt ja, du weißt ja selber, das hängt ja an all den Projekten immer so viel dran. Aber ich habe dann auch schnell, glaube ich, geswitcht und gesagt so, okay, das kann man jetzt nicht ändern. Was machen wir? Okay, machen wir einen Livestream. Was sollen wir machen? Ich lege trotzdem auf, die Leute cool. können irgendwie am Samstagabend so das Gefühl von Gemeinschaft haben. So. Ich glaube, das ist jetzt auch die Kunst, oder? Dass man jetzt nicht sagt, ach, jetzt, wo wir nicht, nicht touren können und äh, ne, nicht, nicht irgendwie bei euch sein können, gibt es uns nicht. Sondern ich glaube, gerade jetzt zeigt, so, zeigt sich das so ein bisschen, wer wirklich mit Leidenschaft dabei ist und auch in so einer Zeit irgendwie die Liebe daran nicht verliert. Insgesamt oder? ist es
1: was, was mir positiv... Ähm auffällt bei all dem Social Distancing, Distancing. Wie das klingt das klingt ja da wie Distancing ja. was hier gerade herrscht finden Leute den Weg zueinander, es gibt viele viel Musik für Kinder es gibt diese Alba-Sportkurse ich weiß nicht wie es bei dir in der Nachbarschaft ist wir helfen uns hier viel untereinander meine Nachbarn hatten, waren positiv auf Corona getestet mhm. und waren in Quarantäne und dann kaufen wir für die ein. Oder auch, meine Mama gehört zur Risikogruppe. Da sind wir schon fest verabredet. Ich laufe immer einmal die Woche quer durch die Stadt. Und dann darf sie sich was wünschen, Ach, was ich ihr mitbringe. Die wünscht sich aber wirklich die krudesten Dinge. Oh, ich denke schon immer, oh Gott, was ist es heute wieder? Ich kriege das oft gar nicht, was die sich wünscht. Zum Beispiel, morgen ist es wieder soweit, ich soll Karpfen besorgen. Oh. Ich habe doch ja, du sagst es, ich, hab, ich mag Karpfen überhaupt nicht, es fällt mir sehr schwer, das dazu zu besorgen, aber ey, so schickt die mich immer auf eine Abenteuerreise, ich könnte mich echt beömmeln, ja, Ach, es ist herrlich. Vor allem
0: jetzt vor Ostern, das wird ja nochmal richtig die Challenge, überhaupt irgendwie Sachen zu kriegen, glaube ich, also ich werde auch überfragt mit Karpfen.
1: Ey, oh Gott, daran, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Alle Welt will jetzt wahrscheinlich gerade. Gra- wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Und
1: dir. Wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Mieze, lass uns doch mal über das. Äh, yeah, sorry. Ich
1: finde auf jeden Fall, dass es eine neue Form von Nähe gibt, denen sich die Leute auch erkämpfen. Und es ist oft ein Füreinander ja. und dadurch auch ein Miteinander. Was mir noch fehlt und was ich hoffe, was folgt, ist, dass all die Menschen, die gerade diese Gesellschaft am Laufen halten, das hören wir ja auch immer wieder und vermehrt. Natürlich rede ich da über die Pflegeberufe, aber eben auch über Kassierer, Kassiererinnen, die Müllabfuhr etc. etc. Ich wünsche mir, dass sich das im Lohn widerspiegelt. Man muss davon leben können, diese Gesellschaft am Überleben zu halten, Und das ist ja seit Jahren schon so, gerade in den Pflegeberufen. Das treibt mir die Wut ins Herz und die Tränen ins Auge. Mhm. Echt, das das macht mich so wütend. Ich möchte, dass äh, Menschen, die uns so helfen und für uns da sind, davon leben
0: können. Absolut, ich finde es auch krass, das muss ich nochmal ergänzen, ich habe auch Freunde, die in dem Bereich arbeiten, die sind, also denen geht gerade das Herz auf, weil die genau diese, dieses Ansehen jetzt äh, bekommen, ne? also wo du auch merkst, ey, denen geht es gar nicht ums Geld, also ich habe noch keinen von denen sagen können, so, oh, ich freue mich, bestimmt kriegen wir hinterher mehr Geld oder so, Sondern sagen so, oh, endlich nimmt man uns mal richtig wahr, weißt du so, und endlich bedanken sich Leute bei uns und endlich wissen die uns zu schätzen und ich denke so, ja, das ist eigentlich, so krass, dass wir so eine Krise gebraucht haben, damit, obwohl das schon immer Thema war, damit das irgendwie alle mal sehen, ne, dass es sichtbar wird.
1: Ja, ich staune, dass sie, äh, wenn die fein sind mit ihrem Gehalt, ist es ja gut. Was ich vermehrt lese und höre, ist ähm, statt Applaus lieber eine Gehaltserhöhung.
0: Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall, da ist was dran. Ähm, ich will noch mal zurück zum Album, das ist jetzt natürlich wieder ein Cut, hier. jetzt wird ich ein bisschen äh, abgedriftet, aber weil du es äh, vorhin auch angesprochen hast und ich habe es mir natürlich auch angehört, ähm, ich muss dazu auch sagen, äh, wir haben eine lange Geschichte, beziehungsweise ich habe mit euch eine lange Geschichte, dazu komme ich aber noch. Ähm, kommen wir zum neuen Album, ich habe mir das natürlich angehört und jetzt sage ich was dazu. Ich hoffe, du reißt mir nicht den Kopf ab, aber es ist absolut positiv gemeint. Ich hatte beim Hören das Gefühl, nämlich ich wäre mit euch wie in so einer Art Proberaum. Und das meine ich absolut positiv. Also es hat mich so ein bisschen zurückversetzt an Hieb und Stichfest. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das denn? Ich habe so das Gefühl, irgendwas ist mit diesem Album. Und dann hatte ich es irgendwann. Ich habe das Gefühl, es hat mehr... Ja, es ist blöd, wenn ich jetzt sage Ecken und Kanten. Also nicht Fehler, sondern es ist nicht so reinpoliert irgendwie. Also es, ist, es hat mich wirklich zurückversetzt zu den, sage ich mal, guten alten Zeiten, als sie angefangen habt. Ist das, äh, täuscht mich das total? Nö,
1: würde ich nicht sagen. Also so eine musikalische Zeitreise, so man könnte fast sagen, so zurück in die Zukunft im positivsten Sinne. Ne?
0: Schon, ne? Mhm. oder?
1: Es war tatsächlich nicht Programm, also wir haben nicht bewusst äh, so agiert kam, ich glaube, es hat viel mit dem Innen zu tun, mit der Haltung.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja mit einem ganz neuen Team gearbeitet, in einem neuen Studio, nach 18 Jahren mit einem neuen Produzenten.
0: Ah, okay. Und
1: dieser Geist, das von vorne anfangs neu anfängt. nach über 20 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das geht, aber es ging eben und so hat es sich auch angefühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wieder was ist, was man hört, dieses Tagebuch ähnliche und tatsächlich auch wie in Kopf über beschrieben, der Neuanfang, aber not the, mm-hmm. part, not the funny part. Also, sondern dieses, es sich erarbeiten, das neue Terrain. Und mit all dem Herzklopfen und all dem Adrenalin, das es ist, das ist so mit sich bringt, ähm, das höre ich auch, das spüre ich auch und das ähm, kann man auch sehen. Ich bin dankbar dafür, dass wir das dokumentiert haben. Es gibt ja ein tolles EPK, was wir normalerweise wird das nur so hinter den Kulissen für ähm, TV und Promo verwendet und wir haben das jetzt aber auch zugänglich gemacht. Das können alle bei uns auf der Facebook-Seite oder auch bei YouTube sehen. Also die Entstehung des Albums und wir sind auch gerade dabei, dass man jeden Song manche wirklich vom ersten Wort an so begleiten kann und unseren Weg dahin, weil das war alles andere als ähm, Blumenwiese und Ponyhof. Weil, also für mich war die größte Änderung, dass die Jungs ja an den Texten mitgeschrieben haben und zum Teil auch die Textideen geliefert haben. Und da habe ich am Anfang natürlich gedacht, Katastrophe, ja. Aber ja, weil ich dachte, das ist doch mein Job. Aber ich kann mich gegen gute Zeilen einfach nicht wehren. Und sie haben einfach richtig, richtig gute Zeilen mitgebracht. Also Knie aus Papier, die erste Zeile von Kopf über, ist eine Zeile von Andi. Oder auch das, das, allein diese zwei Worte Kopf über, das sind zwei Worte, die Gunnar mit in den Proberaum gebracht haben. Weißt du, wir haben nur noch zwei Worte gesucht für Kopf über dem Refrain. Und daran, da haben, wir haben gemeinsam danach gesucht. Das war plötzlich eine gemeinsame Suche. Und ich weiß noch genau den Tag, wo Gunnar so in den Proberaum gestürzt kam. Und wir waren gerade im Gespräch und dann sagte er, ich hab's, ich hab's. Und er hatte es wirklich. Und das war irgendwie was Besonderes. Wir waren plötzlich alle vier Schatzsucher. Und haben einen Schatz zusammengetragen. Und ich finde, auch daher kommt diese Dichte. Also noch nie habe ich Texte als so dicht und so komplex empfunden. Weil natürlich vier Menschen ähm, ihre Worte und ihre Erlebnisse da reinweben. Und ich glaube, ich gebe das jetzt auch nicht mehr her. so dieses gemeinsame Texten und Austauschen dazu, das habe ich jetzt lieb gewonnen. Sind die Jungs jetzt selber schuld?
0: Finde ich jetzt gut. Sind die selber schön? Ich finde es super spannend, was du sagst, weil eigentlich ist es ja oft so, ich habe den Eindruck, dass dass es ja oft am besten funktioniert, wenn jeder so seinen Bereich hat. Also Mhm. wenn man sich nicht eben in den Bereich des anderen einmischt und dir erzählt, wie man besser textet und du zum Beispiel den anderen erzählst, wie sie besser Bass oder Gitarre zu spielen haben. Deswegen ist es eigentlich total interessant, dass das in eurem Fall aber total gefruchtet ist. Hat. Also es hat ja auch, wie du schon sagst, es hätte total schief gehen können.
1: Es ist am Anfang auch schief gegangen. Am Anfang wurde immer nur auf das geguckt, was jemand scheiße fand. Also hm. da, da kommen vier Zeiler, und dann wurde gesagt, die dritte Zeile ist aber scheiße. Was wir gelernt haben im Laufe des Prozesses, ist zum einen zu sagen: Zeile 1, 2, und vier ist geil, habe ich jetzt richtig in Erinnerung, ich weiß nicht, wie <lacht> egal, ihr fällt auf das zu zeigen, was man gut findet und dann, jetzt kommt selber einen Vorschlag machen. Wenn man eine Zeile nicht gut findet, dann sag doch eine Zeile, die das selber ausdrückt, aber die du besser findest. Das heißt, ja. wir haben wie so Mau Mau haben wir gespielt und äh, das war total... Stark, weil da, wenn dann jemand wieder angefangen hat, in alte Muster zu verfallen und gesagt hat, ey, das ist doch voll blöd formuliert, das ist doch voll blöd, dann hat immer einer reingerufen, ja, sag's doch besser. Und das war cool, weil dann war so, hm, okay, Mist. Dann, das war eine tolle Challenge, die wir uns gegenseitig gegeben haben, dieses tiefe, tiefe Graben und nicht, ähm, mit dem Erstbesten so zufrieden sein. Ja, ach das war schön. Wirklich, das war wirklich eine krasse Reise. Das war aufregend. Und was, ähm, was ich schön finde, ist, dass du, du hast am Anfang gesagt, das klingt so proberaumig, mhm. damit hättest du jetzt unseren Gitarristen Andy sehr glücklich gemacht, <lacht> dessen größtes Ziel war es, dass man beim Hören uns viel fühlt. Ja. Mit den Instrumenten, die wir spielen. Das war sein größtes Ziel. Das hat er bei ach, jedem... Schön. Instrument und jedem Sound hinterfragt. Das war so sein Job.
0: Ach witzig, dann hat es funktioniert. Also wirklich, das, äh, vielleicht ist es auch nicht, ich habe ja am Anfang Ecken und Kanten gesagt, vielleicht ist es aber auch ein neues Mia-Gefühl. Dadurch, dass für euch auch ja. alles neu war und ihr euch auch praktisch eine neue Art von, von Songschreiben beigebracht hat zusammen, vielleicht kommt das halt auch rüber.
1: Ich weiß auch, ich kann es wahrscheinlich, wahrscheinlich kann ich es in einem Jahr besser sagen. So richtig habe ich den Abstand dazu noch nicht, aber <lacht>
0: ich fühle es wie ist. du.
1: Es ist, es ja. erinnert mich, es, es wühlt mich auf, es beunruhigt mich auf eine schöne Art und Weise. Wir lassen auch neue Farben zu, mhm. ein Lied wie Reisen. Oder ein Lied wie Sorgenfall, da hat es bei mir vorher noch nie gegeben. Auch ein Lied wie Richtig im Falschen, mm. das gab es vorher noch nicht. Und das finde ich auch spannend, dass das möglich ist, dass wir uns selber Lieder schreiben konnten, die uns noch gefehlt haben. Das, das finde ich krass.
0: Total. Es ist eh das Schönste, wenn es eine Band halt schafft, sich nicht ständig zu wiederholen, sondern halt immer wieder weißt du, weiter, einen Schritt weiter geht. Ne? Also ähm, du hast eben gerade schön gesagt, äh, Erinnerungen weckt es. Ich habe eine richtig coole Erinnerung an uns, mhm. nämlich ähm, Oktober 2002, da war ich auf dem, das war mein allererstes Mia-Konzert, ich weiß gar nicht, ob das auch eure allererste Tour war, das war damals in der St. Pauli-Tanzhalle, ähm, das war oh. mia kommt Typ und Stichfest. Ich habe gerade gerne da haben wir schon... Wieso?
1: ich liebe dieses Konzert, das werde ich nie vergessen in der Tanzhalle, ich fange genau, gleich an, an zu weinen, ab. ehrlich.
0: Witzig, weil, das Ding ist, bei unserem letzten Interview, das war 2015, als wir uns getroffen haben, habe ich mein Konzertticket mitgebracht und dir das erzählt. Das Konzert hat damals, das war unverschämt teuer, 9 Euro. Das hat tatsächlich nur 9 Euro gekostet. Und ich hatte das mitgenommen und du hast auf die Karte auch geschrieben, ein Konzert, das ich nie vergessen werde. Erzähl doch mal den Hörern, die die Story nicht kennen, wieso. Oh.
1: Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut gerade. Wirklich, ich
0: kann <lacht> Geil, langen das langen ist schön. Ich kann
1: sagen, es gibt Momente, von denen weißt du nicht, dass sie dein Leben verändern. Und das war so ein Moment. Ja, ich ja. habe damals zum einen ich habe hier Knieprobleme. Ne? Ich hab, das nennt man so tanzende Patella. Das heißt, wenn ich bestimmte äh, Bewegungen mache, dann ähm, äh, geht, knallt meine Kniescheibe raus. Das war aber damals noch nicht diagnostiziert. Und da habe ich also noch keine Knieschoner getragen. Und während des konzertes ist zweimal meine Kniescheibe rausgeknallt. Wir haben trotzdem Nein. weitergemacht. Die Jungs haben es mitbekommen. Ja? Die kannten, kennen mich, kann mich auch <lacht> da schon. Dann war ich okay. total stand ich total neben mir, ich hatte, hatte mich gerade erst erholt irgendwie von einer Erkältung und war so wie in so einer Blase, wie in so einem Tunnel, ich war wie verzaubert und habe aber nur gemerkt, alle sind auch verzaubert, wir sind hier, <lacht> das ist hier gerade was ganz Besonderes, auch etwas, was größer ist als ich. Mhm. Und ich war einfach nur so Medium und habe so, hab diese Welle geritten, diesen Krass. Abend, deswegen, das, das werde ich in meinem Leben nie vergessen und wann immer wir in Hamburg sind, laufe ich da vorbei.
0: Ach, witzig. Ist, äh,
1: ich kann jetzt nicht sagen, es ist ein Schatz, den ich in meinem Herzen trage und ich danke dir, dass du mich daran erinnerst und ich finde es so geil, dass wir da zusammen waren. Es wir ist waren so neulich, witzig. als wir in der Großen Freiheit gespielt haben, äh, da, ich frage manchmal, ey, wer war damals da in der Tanzhalle? Mhm. Da war keiner zum Beispiel Echt? damals in der Tanzhalle dabei. Deshalb...
0: Nee, ich muss auch sagen, also das We Album. Are a few. Ja, wirklich. Also ich meine, die, die Location ist auch super klein, muss man dazu sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, passen da 150, 200 Leute, wir haben da vielleicht noch ein Maximum. Ne? So, aber 50, das, hätte ich gedacht. Ja, <lacht> vielleicht auch 50. <lacht> es war so ganz eng, ich weiß auch noch, es tropfte von, von der mhm. Decke irgendwie so. Also es war so alles andere als äh, irgendwie High Class. Aber das hat auch so geil zum Album gepasst, weil ich weiß noch, das Album, es gibt ja mal so Alben, die, ich war damals 18, als Hip und Stichfest rauskam und das Das war so eine Phase, eigentlich haben alle damals Hip-Hop, R&B gehört und ich habe auch nur Hip-Hop aufgelegt und das war so eine Phase, wo ich und meine beste Freundin so das dann irgendwann satt hatten und wir haben dann dieses Album entdeckt und waren so, okay, was ist das? Und auf einmal ist, man muss dazu sagen, damals war es auch überhaupt nicht cool, deutsche Texte zu singen, also da waren wir ja noch nicht so weit und wir waren so, ey, doch, genau das ist jetzt geil, so und wir haben dieses Album so gefeiert. das war so eine Art Rebellion für uns, ich weiß auch, ich habe das zu Hause mal extra laut angemacht, wenn meine Eltern da waren, weil die es ganz furchtbar fanden, so ekelhaftes Benehmen und so, das war, wenn der Song kam, meine Eltern so, yeah. äh, wer sind die, wer ist diese Rotzgeöre <lacht> und so. Und das war unsere Rebellion und das Konzert hat das so widergespiegelt, weil das war wirklich, wie du sagst, war so, wir kamen da rein und ich hatte das Gefühl, dass wir uns das halt so eingeredet haben, weil wir dieses Album so gefeiert haben, weil das zog sich halt über Monate. Wir haben das Album immer beim Feiern vorher gehört und auf dem Rückweg gehört und beim Einschlafen gehört und wie Bekloppte konsumiert und dann waren wir auf diesem Konzert und ich dachte, dass das so magisch war, weil wir einfach so viel mit diesem Album verbinden, aber jetzt sagst du, es war für dich eigentlich genauso ein magischer Moment. Da hat einfach alles gepasst, fand ich. Auch wenn du erkältet warst und Kniescheibe, aber es war irgendwie einzigartig.
1: Es war ja auch tatsächlich äh, die Tour zum ersten Album und was ich auch witzig finde heute, ja, Wir hatten ja nur da diese Lieder. Wir kannten ja noch nicht mehr Lieder spielen. Wir haben dann öfter mal, wenn das Konzert vorbei war, noch mal alles neu
0: gespielt. Das war dann, glaube ich,
1: unsere Zugabe. Das ist so witzig heute, wenn du denkst, okay, wir haben original eine Stunde Material, mehr geht gar nicht. Und wir hatten damals ja noch total damit zu tun, irgendwie die Gitarren festzuhalten. Und äh, wie geht eigentlich der nächste Griff? Also auch dieses technische Know-how, das war alles so am Anfang. Ich auch zum Thema Disziplin und so. Oh, oh Gott, ey. Und äh, also wirklich, ich, ich fühle das. Ich fühle das auch äh, mit dir. Und gerade ein Lied wie Ekelhaftes Benehmen und Deutsche Lyrics. Und wir, wir haben ja doll gemischt mit Englisch damals. Ja, weißt du noch, Auch, ja. Äh, ja, auch gerade äh, It must be my voice. Ja, ja. It yeah, can't be my disgusting behavior. Dieses Lied gab es erstmal eigentlich nur auf Englisch. Ah, und dann okay. war so wie klingt das eigentlich auf Deutsch? Und dann war so, oh, das ist böse, das machen
0: wir. (lacht) Geil. Also alle da draußen, cool. hört euch das Album an, wenn ihr es noch nicht entdeckt habt. Oh ähm, Gott, ich
1: glaube, es könnte voll viele
0: Menschen auch verstören, wenn die das... Meinst du, ich aber, es gibt ja so Alben, <lacht> da habe ich immer das Gefühl, ey, die könntest du jetzt gnadenlos nochmal mal raushauen. Das ist so zeitlos. Also das oh. schafft man ja manchmal. Okay, Aber klar, du hast recht, wenn man euch jetzt nur von, von heute kennt, dann denkt man vielleicht so, hm, okay, das ist ja eine ganz neue Seite, <lacht> die ich noch nicht <lacht> kannte. Ähm, ihr habt ja auch eine riesen Fanbase bei mir auf der Seite. Also ich habe das Gefühl, in der LGBTQ-Community seid ihr ja schon lange angekommen und es gibt halt nicht so viele deutsche Bands, finde ich, die das schaffen. Also ich, Jennifer Rostock sind auch sehr angesagt yeah. bei mir. Ähm, ihr bedient aber auch, also gerade die, die Mias bedienen ja auch mit ihren Texten halt so viel. Also wenn ich jetzt auch mir das neue Album angucke, also zum Beispiel Sorgenfalter ist mir auch aufgefallen ähm, mhm. oder allein auch Limbo. Also ne das ist ja praktisch wie, ja, wie, wie so eine... Droge gegen Depression oder wie soll ich das nennen? Das macht einen einfach irgendwie glücklich, kopfüber auch. Also du schaffst es irgendwie, oder in diesem Fall ja ihr, weil ihr zusammen die Texte geschrieben habt, schafft es irgendwie immer so Aufbruchsstimmung und Zuversicht zu verbreiten. Irgendwie so, so eine Motivation hat das immer. Dadurch ist das Album vielleicht unbewusst, aber auch so perfekt für diese Zeit. Merkst du das selber, dass das eigentlich äh, Limbo irgendwie so, so ein Happy-Sein-Soundtrack für die Corona-Zeit irgendwie ist?
1: Es ist auf merkwürdige Art und Weise prophetisch.
0: Komisch, ne? Ja.
1: Das das ist irgendwie mystisch. Gerade ein Lied wie Kopfüber oder Limbo. Eingangs schon gesagt, jeder hat da so seinen eigenen Soundtrack, der ihn gerade begleitet. Der eine braucht mehr Push, der andere mehr Trost. Ähm, Der der Nächste träumt wieder gerne. Also ich glaube, da kann tatsächlich jeder anders mit umgehen. Ich finde auch richtig im Falschen ist gerade merkwürdig, prophetisch. Also ähm, ich bin gespannt, wie wie sich diese Lieder und die Geschichten zu diesen Liedern noch äh, so entwickeln werden. Mhm. Und ich glaube, dass wir immer Themen, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass wir immer Themen beackern, die uns selber beschäftigen. Und Wir sind vier echt unterschiedliche Dickschädel, Und wenn wir vier uns mit einem Thema so intensiv beschäftigen, dann wissen wir, dass es noch mehr Leuten so geht. Und Themen wie Respekt, Liebe, wirklich vor allen Dingen Respekt, Selbstfindung, Selbstbestimmung, auch das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben... Das ist uns einfach so wichtig und wir werden nie aufhören, dafür den Soundtrack zu schreiben. Und gerade in einer Zeit, äh, du weißt es genau wie ich, wo auch wieder Stimmen laut werden und Gedanken laut werden, die alles andere als menschenwürdig sind, da ist unser Bedürfnis so stark gewachsen, äh, laut zu sein, präsent zu sein äh, und Grenzen zu ziehen auch zwischen Hass und Meinungsfreiheit. Das ist einfach auch, das, das brennt uns als Menschen unter der Seele, äh, unter den Nägeln und auf Nägeln. der Seele. Mhm. Und deshalb ist es für uns als Band selbstverständlich, das zu thematisieren. Weil wir kommen in den Proberaum und das sind die Dinge, über die wir uns unterhalten. Ja. Und das, das ist dann klar, dass das in die Musik fließt. Und wir auch Verbündete suchen. Menschen, denen es da genauso geht wie uns.
0: Ja, absolut. Also, Deswegen, also das merkt man auch, man hat wirklich das Gefühl, wenn man das Album hört, als wäre das jetzt gerade vor einer Woche geschrieben worden, weil es irgendwie, ne, also aber daran merkt man auch, dass diese Themen eigentlich vorher auch schon da waren, aber jetzt äh, nehmen wir sie einfach nochmal anders wahr. Hast du denn das Gefühl, ähm, dass sich das in Bezug auch auf eure Queere, also auf die LGBTQ-Fanbase irgendwie da auch so eine Entwicklung stattgefunden hat in den 20 Jahren? Also wenn wir jetzt sagen, oder in den 18 Jahren seit Tipe und Stichfest, also merkst du, dass irgendwie sich da auch was getan hat, irgendwie vielleicht anhand der Konzerte oder generell auch in deinem Umfeld.
1: Was uns erreicht immer wieder, ist, dass wir Mut machen und mm, Trost spenden, ja. gleicher, gleichermaßen. Also wir ermutigen, Menschen ehrlich zu sich zu sein und ehrlich zu ihren Mitmenschen zu sein, sich durchzukämpfen durch harte Zeiten. Und da hilft Musik. Mir hilft das auch. ja Und gleichzeitig spendet Musik Trost und und du schaffst es und immer wieder und dieses an sich Glauben also das, darauf bin ich stolz und darauf bestehe ich auch dass mhm. wir Kraft geben und Mut machen aber da hat da ist auch finde ich auch fühlt euch frei jeder darf jedes Lied dazu benutzen es zu seiner persönlichen Hymne zu machen mhm. aber tatsächlich ist es das um auf deine Frage zu antworten das ist was was uns verstärkt erreicht hat dass manche Lieder verstärkt Mut gemacht haben, zu, zu einem Outing oder dazu, zu sich selbst erstmal zu stehen, weil das ist oft der erste Schritt.
0: Voll, also... Ähm Und weißt du, was ich
1: noch kurz sagen wollte? Du hast vorhin gesagt, dass das Album stellenweise so klingt, als wäre es letzte Woche rekordet worden. Ich treibe ja gerne mein Team damit in den Wahnsinn, dass ich so lange wie möglich rekorden will, so knapp wie möglich ran an diesen Presstermin, ne? Also wenn man mhm. dann pressen muss und mastern muss. Und tatsächlich haben wir ähm, ein Lied wie No Bad Days im Januar recorded. Das finde ich total Ach, geil. Das hat mir auch voll Freude gemacht. Alle waren schon so in Panik. Oh, wir kriegen die Platte nicht rechtzeitig fertig. Mach mal hin, ne? Ich fand das voll geil, weil ich das nämlich auch so genieße. Musik in der Jetztzeit. Ja. Und ja, so No Bad Days wirklich einer meiner liebsten Lieder. Ich liebe dieses Lied und No Bad Days ist auch mein Motto dieser Tage. Die Tage sind immer so gut, wie du sie machst.
0: Ja, und es ist ein schöner Abschluss auch fürs Album, finde ich. Also es bleibt so richtig, man geht mit so einer positiven, motivierten Laune raus.
1: Ja geil, das finde ich, ich finde es so geil. Ich, ich fand die Track die Tracklist finde ich auch richtig gut gelungen. Mm, ich halte mich da normalerweise raus. Ich kann Setlisten, das kann ich. Mm. Aber Tracklisten kann ich gar nicht, weil ich auch anders Musik höre. Es gibt wenig Alben, die ich durchhöre. Ich bin so ein Skipper, ja. Echt? Und ich bin so ein Repeat Hörer. Also ah, okay. wenn ich ein Lied richtig geil finde, dann höre ich so auf Dauer Repeat. Zum Beispiel Reisen. Reisen höre ich nie nur einmal. Ich spule es immer zurück, weil ich das echt Ach, so geil finde. Ja, ich liebe das so. Und äh, und No Bad Days finde ich halt so geil, dass das das letzte Lied ist, was wir geschrieben haben das letzte Lied, was wir rekordet haben und natürlich dann das letzte Lied auf der Platte. Ach, witzig. Das finde ich irgendwie geil. Das sind so kleine Kreise. Das ist anderen Leuten total egal. Ich feiere sowas irgendwie voll <lacht> ab. <lacht>
0: Schön nerdig. Ach stimmt, das ist auch mal cool, so ein bisschen Insider-Infos zu haben, wie dann sowas ja. entsteht. Ähm, jetzt ist nochmal die Frage, wir sind ja gleich leider schon durch, wir können ja immer stundenlang mit dir weiterreden, aber Mietze, wie, wie geht ihr jetzt voran? Also man kann ja jetzt eigentlich schwierig sagen, man, man dreht ein Video zur nächsten Single, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Aber eigentlich stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil das für all diese Projekte muss man ja massig Menschen zusammenholen. Ähm, überbrückt ihr das jetzt erstmal online und kommt dann, legt erst richtig los, wenn alles vorbei ist? Oder könnte es sogar sein, dass es, ja, vielleicht macht man auch eine Art Re-Release, ohne jetzt wirklich die Platte nochmal neu rauszubringen. Aber dass man sagt, okay, jetzt, ist, jetzt können wir auch richtig rausgehen damit. Was ist denn so? Wie werdet ihr jetzt in Zukunft mit dem Album verfahren, bis wir wieder ein normales Leben haben? Wann auch mhm. immer das sein mag
1: tatsächlich eine Frage, die ich in Gänze nicht beantworten kann, Mhm. aber wir träumen schon auch von dem nächsten Musikvideo und überlegen, zu welchem Song könnte was passen Mhm. und wir arbeiten und probieren verschiedenste Technologien aus live zusammen Musik zu machen, das ist das, was uns gerade mit am meisten und auch unsere Kollegen mit am meisten beschäftigt und ansonsten Machen wir gerade Ping-Pong, Andi schickt mir was auf Gitarre, Robert sch- schickt mir was auf den Bass, ich singe dazu, schickt das hin und her, dann passt das wieder nicht und so. Wir sind da so am rumfummeln. Ich frage mich auch, ob man nochmal irgendwie Release feiert, aber das ist doch auch irgendwie Quatsch. Das Album ist jetzt draußen und ich feiere einfach jede Vinyl und jede CD, die jetzt in echt ankommt bei den Bestellern. Das ist geil. Und viele Leute fragen, wie können wir euch supporten damit? kauft euch weiter Tickets für die Konzerte, holt euch eine Vinyl, holt euch ein T-Shirt aus dem Shop. Das sind alles Kleinigkeiten, die so Großes für uns bedeuten und die bei uns ankommen. Denn auch wenn es nicht unsere Schuld ist, haben wir trotzdem eine tolle Verantwortung gegenüber unserer Crew, den Leuten, mit denen Klar. wir arbeiten, unserem Team, den Clubs und Veranstaltern. Und wir möchten jedes Konzert spielen, Also wir wollen wollen kein Konzert absagen, sondern maximal verschieben. Mhm. Also es ist auch, unsere Welt dreht sich gerade wie ein Karussell. Wir denken von Tag zu Tag und gucken, was kommt.
0: Ja, das... Geht ja auch nicht anders. Ja, das ist auch schön. Also ich bin froh, dass das alles nicht verschoben wurde. Auch, dass wir das jetzt irgendwie, dass du hier beim Podcast bist und dass es irgendwie, das bringt ja alles noch mal so ein bisschen das Gefühl vom, vom lebendig sein und Leben und dass die Musik auch weiterlebt, weil nichts wäre schlimmer, als so ein Album, sag ich mal, auf den Markt zu werfen und einfach nichts mehr zu machen, weil Corona da ist. Also... Das wäre auch, glaube ich, die falsche ja. Botschaft. Also, ja,
1: das wäre schräg. Also zum Beispiel hätte ich Lust, so einen Kreis wie jetzt zu schließen. Guck mal, jetzt haben wir irgendwie mit Telefon und hin und her, dass ich dann nochmal wirklich zu dir komme und wir uns sehen und im Studio quatschen. Vielleicht komme ich mit Andi, der kommt mit ja, Gitarre. Ich glaube, das ist sowas, was ich mir wünsche, dass das Ganze nochmal dann wieder in die Realität so gehoben wird. Absolut. Das sind so kleine
0: wünsche dich. Ja. <lacht> Absolut. Ja, es gibt halt leider auch kein, kein Skript für diese Phase, in der wir stehen. Ne? Von daher geht es mir mhm. auch genauso. Man, man lebt irgendwie von Tag zu Tag und deswegen war es auch interessant, als du jetzt meintest, ey, wir, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir verfahren. Man weiß es ja nicht, was soll man machen? Man kann jetzt eigentlich nur das Beste aus dem Jetzt machen. Das hast du vorhin ganz schön gesagt. Von daher, ja, Mieze, ich freue mich jederzeit, wenn wir uns wiedersehen. Ähm, wenn, cool. wenn ihr mal bei mir seid oder ich bei euch. Und ich danke dir. Ich weiß, das war ein bisschen so, so ein technisches Ding, das jetzt umzusetzen aber es hat geklappt. <lacht> Gott Es sei hat Dank.
1: total gut geklappt. Ich bin stolz auf uns beide. Kein ich auch. Dropout, keiner musste sich wieder reinwählen. Nee. Ich habe dich super verstanden. Also, äh, auch inhaltlich. <lacht> <lacht> Ach, mir wirklich schön. dicke Knutschers an dich, weil äh, allein, dass wir heute sprechen und du äh, uns hilfst, damit äh, die Liebe und die Musik zu Hey,
0: Sehr ist, ähm, gerne. Ich empfehle ja auch m- wirklich nur das, was ich mag und ich kann in diesem Fall sagen, das ist natürlich keine ähm, Limbo-Werbesendung, aber trotzdem muss ich sagen, hört euch das Album an, dann freut man sich umso mehr, wenn es dann irgendwann auf Tour geht und man es live erleben kann und ihr werdet erstaunt sein, wie sehr dieses Album einfach in das Jetzt passt. Das ist wirklich, wie hast du es vorhin genannt, mystisch? Nee, es ist, äh, weißt du, du hast das ganz äh, geil beschrieben. Äh,
1: prophetisch.
0: Prophetisch, genau. Das ist
1: einfach ein bisschen, bisschen zu großes Wort. Ja, ne? aber es, ist, es
0: passt, es passt so gut. <lacht> <lacht> Und es macht neugierig vielleicht. Also unterstützt eure <lacht> Lieblingsband, streamt, kauft, das wisst ihr das predige ich jede Woche im Podcast. Mieze, dann äh, genießt die restliche Zeit, ne, macht das Beste draus. Und äh, wir sehen uns in einer, ja, sagen wir mal, soll ich sagen, schöneren Welt. Ich meine, der Tag heute ist auch schön, aber wir sehen uns in einer anderen Zeit, oder?
1: Wir können ja sagen, wir sehen uns danach.
0: Wir sehen uns danach. Das okay. ist schön. Das okay. ist schön. Und
1: bis dahin auf jeden Fall knutschers und einfach auf bald.
0: Ebenso. Mhm. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywood-tramp.